0: Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e todos bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu tô aqui com a Marla Thomas. Tudo bem, Marla?
1: Olá, tudo bem?
0: Olha aí, que legal. E a Marla, ela tá lá, ela tá falando direto da França, não é, Marla?
1: Isso mesmo, da França agora. Então, são 19 horas aqui. E aí, são... Olha aí,
0: olha aí. Aqui são 3 são horas, é. São, são 15 horas, no caso. É. Isso, certo. Então, uhum. legal. E aí, eu vou falar, um, eu convidei um pouquinho a Marla para a gente conversar um pouquinho sobre, é, enfim, sobre, sobre ela, sobre BIM, a gente vai falar sobre BIM, a gente vai falar sobre implementação BIM e a gente vai falar muito sobre, a, a, é, um pouquinho sobre a, a vida dela profissional, porque a Marla, ela é arquiteta e urbanista e ela é BIM Manager atualmente, não é isso, Marla?
1: Isso mesmo, bem manager. Então, numa empresa, numa construtora, na né, realidade. Já aí, trabalhei então. também numa outra empresa como bem coordenadora que a gente chama aqui na França, mas quase a mesma coisa.
0: Entendi. E é isso aí. Pois é. Então, antes da gente, da, antes da gente começar a conversar, deixa eu fazer uma breve apresentação. Como eu falei, a Marla, ela é arquiteta e urbanista. Ela atualmente está morando na França. Ela é BIM Manager na, eu não sei se eu vou conseguir pro, pronunciar o nome, é, Bu, é Boiê? Buig. <risos> Buig, pronto. Buig Construction. A pronúncia seria em inglês mesmo assim, né? Construction.
1: É, a gente chama aqui de Buig Construction.
0: Tá, ah, tá certo. E aí, é, você já tem muita experiência em outros, como você falou, você antes trabalhava como coordenadora BIM. E você também trabalhou aqui no Brasil no escritório da Vera Zaffari, não é isso? Isso mesmo.
1: Foi então, uma experiência muito rica, muito legal, que me fez ver que eu queria realmente pegar mais o caminho do, da tecnologia, e enfim, acho que foi ali que eu me encontrei.
0: Que legal, que legal. E eu já tive a honra de entrevistar a Luísa, que também é, é, hoje está na, tá na Itália, está na Itália. E eu também já tive a honra de entrevistar a própria Vera Zafra aqui no podcast. Uhum. Você que está escutando, eu vou deixar os links desses episódios aqui embaixo, nas anotações do podcast. E todos os links da Marla vão estar aqui na descrição. Todas as redes sociais dela, os contatos que ela, que ela enfim, autorizar aqui, é, a gente colocar, <risos> eu vou colocar aqui embaixo, beleza? Então é isso, Marla, muito legal, e aí vamos começar a conversar. Tem muita coisa interessante aqui para a gente conversar, mas primeiramente, deixa eu saber, como é que está sendo a sua experiência como BIM Manager aí na França? Fala um pouquinho aí para a gente.
1: Então, acho que muito desafiadora. Uma coisa que eu procurava realmente era, assim, o desafio. Eu sou uma pessoa que eu sou movida pelo desafio, então quando não tem desafio eu fico meio assim... Meio chateada, não, não consigo encontrar motivação. Então, eu acho Entendi. que muito desafiadora. Todos os dias, eu acho que eu descubro alguma coisa nova, se não é no na área técnica mesmo do BIM, é na parte cultural ou na parte dos processos, enfim. Sempre eu descubro uma coisa nova. E, enfim, eu acho muito interessante, assim... A coisa mais interessante que eu acho de ser BIM Manager aqui é conseguir sempre fazer o link com a minha experiência no Brasil, eu acho Legal. que isso me enriquece muito como pessoa. Então eu acho que é assim. Eu diria que eu adoro o que eu faço hoje. Então é, ser bem manager já é uma coisa bem difícil hoje, porque a gente nem sabe Sim. muito bem o que, que o bem manager faz, quem que ele é. Uh, então, acho que eu participo um pouco desse encontro, desse, dessa procura que a gente está fazendo hoje, dessas novas profissões que estão surgindo, que eu acho isso muito interessante também. Uh, e Enfim, gosto muito, acho muito desafiador.
0: Que legal, que legal. E já que você falou aí de uma consideração, que tem gente ainda que não tem muita clareza é, do que é que um Bean Manager faz e tal, quais são as principais atividades que você faz hoje como Bean Manager?
1: Então, um, quando a gente fala de BIM Manager aqui na França, a gente pode falar do BIM Manager no nível interno de escritórios de arquitetura, por exemplo, que claro. ali tu vai trabalhar realmente no desenvolvimento do processo interno, e tu vai trabalhar para as pessoas do, da tua empresa, da tua entidade, ou a gente pode falar do BIM Manager por operação, assim, por, por projeto. E sempre vai ter os dois. Então, por exemplo, hoje eu sou manager de operações, eu trabalho par, para construir operações precisas uh, e também um pouco no desenvolvimento interno da construtora, mas não é 100% esse o foco. Entendi. Então, é, hoje as minhas principais uh, atividades é, é de... Uh, encontrar dentro dos projetos quando o cliente nos procura uh, eu tento encontrar, encaixar quais são os usos que a gente vai utilizar do BIM enfim, se a gente vai utilizar uh, extração de dados, se a gente vai usar uh, realmente o, a, o 4D e o 5D para fazer uh, também a parte do canteiro de obras Entendi uh, Tudo isso então, é mais ou menos assim. Mas, enfim, existem várias outras pequenas coisas que, que vão se somando no dia a dia.
0: Entendi, bacana, bacana. Porque é justamente assim, o... aqui, aqui no Brasil, eu acho que, como o BIM está... Eu, eu considero que o BIM está muito novo aqui no Brasil ainda, tá? É, e tem vários outros países que estão mais ou menos na mesma, na mesma, uhum. é, no mesmo patamar. Só que existem outros países que já estão mais avançados, né? Já estão mais, por exemplo, eu, eu tive a oportunidade de entrevistar o Gavin Crump, que você, eu acho que você deve Show. conhecer.
1: Sim. E aí,
0: <risos> é, ele, lá Austrália, com certeza, pelo que a gente conversou lá, já está num nível de maturidade bem maior do que a gente aqui. E aqui no Brasil, às vezes, a pessoa a está pessoa precisando, a pessoa quer mexer no Revit, a pessoa está precisando contratar alguém que sabe mexer na ferramenta Revit, e aí contrata aquela pessoa e aquela pessoa já se ou se auto-intitula, ou a empresa intitula ele de BIM manager, só que, na verdade, o cara sabe mexer no Revit, sabe fazer renderização no Revit to Emotion, mas não entende de. Não entende de processos BIM, não entende de desenvolver, porque você está falando aí, desenvolver soluções para a equipe que vai modelar, para a equipe que vai. Então é muito mais do que só saber mexer no software, né?
1: Não, não tem quase nada a ver a... com mexer no software.
0: <risos> Enfim,
1: acho que é bem importante, óbvio que é importante saber uh, dominar a ferramenta, mas não só o Revit, porque hoje Sim. a gente não trabalha só no Revit, a gente trabalha em não sei, em média, acho que 10 softwares ao mesmo tempo, como tem milhares de operações, milhares de interlocutores diferentes, a gente trabalha com muitos softwares. Então, até a gente, eu já trabalhei formando um pouco equipes, de, enfim, de entidades que estavam começando a tentar implementar, e principalmente, assim, quando a gente fala do B-Manager, a gente diz que ele é um pouco a pessoa que o motor, um pouco o líder. Tem algumas pessoas que dizem que ele é o líder. Eu acho um pouco difícil dizer que é o líder. Mas, assim, um pouco o motor, aquela pessoa que vai estar ali para pesquisar, para tentar implementar e tentar acompanhar cada um dos grupos de, de, de projetistas dentro do processo inteiro.
0: Entendi. Então,
1: acho que está bem longe de ser mexer no Revit.
0: Entendi. Não, perfeito, perfeito. Pois é, e aí, como você falou, né? A pessoa ela tem que ter a noção, só que, pô, hoje vocês usam 10 softwares. Eu, eu tive essa experiência quando eu estava. Eu trabalhei com um cara chamado Ricardo Freitas, que você também deve conhecer. É, é, e aí, ele foi meu chefe, né? E assim, a gente. Eu entrei lá na empresa ser, como estagiário para mexer no Revit, só que por dia eu acho que eu mexi uns 4 cinco 5 softwares diferentes, porque assim, você tem que. É ter, é, usar o Excel para você trabalhar com dados, aí depois você, pô, você tem que aprender uma coisa de Dynamo aí já entra em outra coisa, enfim então assim, é bem, é bem bacana e, e eu vejo sim o B-Manager ele tem que ser esse cara é, ou essa pessoa, enfim tem que ser essa pessoa que esteja de frente e que tenha essa visão global é, para vir com a melhor solução, independente se ele vai ter que mudar de software, se ele vai ter que sugerir um software novo ali para ser implementado, não é né?
1: Eu diria que essa visão, assim, sistêmica, uma visão abrangente que consegue ver o todo e incluir o todo, não só ver o todo, né? Porque às vezes a gente diz assim, ah, sim, tem que ter uma visão do global, mas entender qual é, o que, que vai acontecer se um se uma das pessoas decidir mudar de software, o que, que vai Perfeito. acarretar lá no final da... Do... <risos> Do processo, né? Enfim, eu Exatamente. acho que essa visão de inclusão também das pessoas é muito importante quando a gente fala do e-manager. Por isso que entra muita gente, às vezes, essa, essa noção do líder, né? Que guia um pouco, tem um pouco isso. Mas, enfim, eu acho que... Quando a gente fala de alguém que vai implementar uma nova tecnologia, a gente fala muito de empatia, né? Assim, a gente... E quando não tem a empatia, e eu vejo isso muitas pessoas tentam ir pela força, assim, né? Vamos implementar com força, daí já não dá muito certo.
0: É verdade, é verdade. E, é... Mala, você é, uma... você é uma arquiteta que você já teve experiência, hoje você tem experiência, tá aí na França, só que você já teve experiência é, de trabalhar aqui no Brasil. E você hoje, pelo seu LinkedIn, é, assim, eu tive que usar o Google Tradutor para conseguir entender uhum. o seu LinkedIn, mas é, uhum. eu vi lá que você, você trabalhou na, na Vera Zafra, enfim. E aí você também acompanha é, é, como é que está o BIM aqui no Brasil. Claro, você tem contato Sim. com pessoas aqui, você está vendo o que, é que as empresas estão fazendo. E aí eu queria te perguntar, é, quais são as principais diferenças de se trabalhar com BIM no Brasil e na França? Se é que existe diferença, como é que você, como é que você poderia falar então, isso aí? Existe pra gente?
1: bastante sim, muitas diferenças, eu diria. Certo. Eu acho que o Brasil está tá muito avançado já nessa parte de gestão de dados, de automatização, mesmo de desenvolvimento de plugins, eu acho isso assim, muito interessante. Eu acho que no Brasil existe uma diferença cultural entre a França, e isso é completamente normal, porque a França é um país que está estabelecido economicamente há muitos séculos. Então, a, a, acontece que existe um, um... Quando a gente muda o processo um, num processo super bem definido e, e enfim... Estabilizado é muito difícil mudar esse processo. No Brasil a gente não tem um processo assim tão global estabelecido. Então eu acho que no Brasil as novas tecnologias elas, elas, elas são aceitas muito rápido, muito rapidamente, muito fácil assim aceitar. Então por exemplo em Porto Alegre, a cidade onde eu morava em Brasil, eu hoje eu não sei se existe um escritório de arquitetura que não está dentro de um software BIM. Entendi. Eu não conheço hoje um, nenhuma empresa em Porto Alegre de arquitetura, nenhuma, enfim, nenhum escritório de arquitetura que não esteja ou no Arquicad ou no Revit. E isso eu acho um avanço muito, muito grande comparado com aqui na França. Aqui, os escritórios de arquitetura, eles estão indo assim, olha, de pouquinho, de pouquinho em pouquinho, assim, muito poucos escritórios estão realmente muito desenvolvidos.
0: Então, Entendi. isso eu acho
1: uma grande diferença já. Entendi. E... É, eu... Pode falar. Então, outra diferença que eu pensei também, que eu acho que é muito de uma questão política, que é a questão que no Brasil a gente, até que na França a gente diz que isso é anglo-saxônico, que a gente tem um processo na construção, na concepção, que ele é global. Por exemplo, a gente tem, uh, enfim, a gente começa as fases do projeto o arquiteto e todos os outros uh, engenheiros, enfim, todos os os projetistas, eles vão do começo até o fim e eles têm que também res, uh, responder no canteiro de obras. Assim, se acontece alguma coisa errada no canteiro, a gente vai voltar na responsabilidade lá da pessoa que estava no começo do ciclo. Então, isso aqui na França é diferente. A gente começa numa fase de concepção e depois todo mundo troca. A gente tem, então, os projetistas, os engenheiros de concepção e os projetistas de execução. Então a gente perde muita informação nesse meio termo. Isso eu acho que deixa o desenvolvimento do BIM um pouco mais assim, atrasado.
0: Entendi, eu entendi. É, eu acho que é, é, assim, dando, dando minha opinião, é, hoje eu estou em Pernambuco, tá? Eu conheço, estou aqui em Pernambuco, bem, bem distante assim, de Porto Alegre, bem distante aí de onde você está, enfim. É, eu acho assim, eu acho que. Porto Alegre, eu já conheço muita gente de lá que trabalha, escritórios que trabalham com o BIM e tal, e eu acho que Porto Alegre, eu acho que no Brasil ele é um caso, ele é um caso bem especial, sabe? E assim, eu acho que, eu acho que houve, houve uma centra E eu posso estar falando besteira, tá, gente? Mas assim, a, o objetivo do podcast é a gente... A gente Discutir mesmo, tá? Comunicar. Exatamente. Eu posso estar falando uma coisa errada, mas, assim, eu estou falando do que eu conheço. Tá? Eu acho que a gente exi existe, no geral, eu acredito que a gente ainda está atrasado. Eu acho que ainda tem escritórios que estão ainda no 2D, principalmente escritórios de arquitetura. Eu acho que isso acontece principalmente na arquitetura. É... Por quê? Porque eu acho que nas outras, nas outras disciplinas... É, eu acho que as dores, eu posso estar errado, mas eu acho que as dores, elas se fazem mais urgentes. Então, quando você vai ali para um map, para um projeto map, que você sabe que se tiver uma incompatibilização com a estrutura, é, o problema é muito grande. E, tipo assim, é, são pessoas que realmente estão em contato mais direto com a obra. Eu acho, eu acho que essa dor é maior de, de você ter um projeto otimizado e aí a arquitetura geralmente o arquiteto eu acho a maioria do, dos arquitetos é, é ou não, não 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 ainda não tem um fluxo de trabalho que eles se envolvem tanto com a compatibilização ou com a ou com ou a própria chega lá até na obra então assim eu acho que nós temos muitos profissionais bons e temos empresas excepcionais que estão tão avançadas quanto as empresas de, de, de países como a Austrália e tal, mas eu acho que no geral, se a gente for ver no geral, a gente a gente tá a gente a gente tem muita coisa ainda para ir e aí eu só não sei comparar, né? Tipo eu 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 não sei se esse geral ele em comparação com o mundo eu não sei também se a gente já está já tá no caminho bom, já está no caminho ruim. Eu sei que a gente eu acho tem muito... que sim <risos> um caminho bom
1: eu acho que tá num caminho não, super bom, assim. Eu, eu, eu
0: também acho que tá bom, mas assim, em comparação, eu não sei se, por exemplo, a média global é oito e a gente tá na quatro. Eu tu acho que você sabe que não. eu
1: tenho. Não, eu acho que não. Eu, eu acho ah. que. E eu vejo isso em mim, assim, enquanto pessoa, e ah, até, não. enfim, as pessoas me dizem, as pessoas me dizem que o. No Brasil, a gente, eu, eu acho que a gente é muito bom, mas a gente não sabe comunicar, a gente não sabe mostrar o quanto a gente é bom, e, e isso aqui na França é até um desafio pessoal para mim, Isso mostrar que eu sei, mostrar que eu, que eu entendo, que eu consigo, que eu realmente sou boa naquilo que eu faço, isso é um problema que eu acho que o Brasil tem, que ele não consegue se comunicar. Assim, ao, pro exterior, não internamente. Eu acho que internamente, sim, porque a gente se entende entre a gente. Sim, sim. Mas pro exterior, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisava conseguir comunicar melhor a nossa capacidade. Então, não, eu acho é que o Brasil tem muito potencial. E assim, olha, muito potencial. Eu conheço empresas francesas que estão tentando expandir o mercado para o Brasil, no BIM. E eu acho que assim, olha tem pessoas, assim, olha, maravilhosas no Brasil, o Ricardo é um, nossa, assim, olha, que pessoa excepcional, já no BIM, assim, em, em só essa coisa, assim, de conseguir tentar realmente unir todo mundo e assim, uh, expandir o conhecimento, né? Eu acho isso muito interessante, muito importante no BIM, porque quando a gente fala de uma nova tecnologia, eu acho que comunicar aquilo que a gente está desenvolvendo é muito essencial, assim, é, é o essencial, porque quando a gente descobre uma coisa aqui e o outro descobre uma coisa lá e a gente consegue passar, a gente avança, assim, muito mais, né? Se eu, se eu aprendi certo. 10%, outro 20%, se a gente comunica, a gente tá em 30% os dois. E isso já economiza recurso, que a gente fala muito de ecologia hoje, e as pessoas não pensam nisso. E, a gente, e daí a gente vê assim, nossa, tem tanta empresa desenvolvendo a mesma coisa.
0: É verdade, é verdade. Faz eu fico sentido.
1: assim, gente, parem! Vamos, vamos se comunicar.
0: Não é, não faz, faz faz muito sentido o que você está falando. Não, mas interessante, interessante. Eu acho eu acho que sim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa a gente precisa melhorar de comunicar mais o que a gente está fazendo. E talvez pô, quantas pessoas já devem ter desenvolvido soluções incríveis internas para empresas, mas elas estão guardando isso para elas mesmas, sabe? Ou, ou pouca gente sabe. Então acho que realmente eu concordo com você quando Sim. quando você falou isso. Realmente é, a gente com certeza passa por isso e tem muita gente boa. Isso aí é, é fato, sabe? Assim, eu acho que <risos> o Brasil é uma das. É por isso que tem brasileiro em todo canto. É Porque por o bra... Bra... É... exatamente o Brasil a gente assim a gente a gente tem uma facilidade. Eu acho que o... a gente é privilegiado. É, a gente tem uma facilidade em aprender inglês. Eu considero que a gente tem uma facilidade em é. aprender inglês e aprender outras línguas. Por quê? Porque eu acho que a nossa língua é a mais difícil que tem, então, assim, pior do que o português não dá pra ficar, então, assim.
1: Talvez. Eu acho,
0: é, apesar que francês tem uma pronúncia, assim, assim. Mas só a
1: pronúncia mesmo, eu acho que é muito parecido com o português e francês. Nossa, é muito parecido mesmo, assim. Eu Entendi. a cada vez hoje eu aprendi. Eu digo para as pessoas que eu aprendi o, a, a forma de traduzir, né? A, tipo, isso aqui traduz mais ou menos assim, daí eu sempre dou uma tentada, assim, às vezes não dá Entendi. certo, mas quase sempre dá certo,
0: então Entendi.
1: eu acho que é, é. Eu, acho que, eu concordo muito com o que tu disse, que a gente também A gente tem uma noção assim, eu acho que a gente tem. Esse, essa proximidade com o humano, que eu acho que na cultura francesa, por exemplo, é muito mais difícil, as pessoas são muito mais fechadas, então não existe, assim, tipo assim, a priori a gente já é mais, assim, não, não vamos, não vamos compartilhar, eu sei isso, tu sabe aquilo, tudo bem, a gente pode estar na mesma equipe, mas a gente não vai compartilhar, e isso eu acho que no Brasil, assim, eu não vejo como isso aconteceria, eu acho que a gente, é. mesmo que esteja difícil, assim, às vezes a gente fica nossa mas foi eu que fiz o fiz meu trabalho enfim a gente a gente tem essa facilidade e eu acho que a gente uh, é muito assim passional e eu acho isso muito bonito assim a gente a gente vai muito assim quando a gente gosta de algo é é demais assim é, a gente realmente é trabalha muito eu acho isso muito legal assim
0: eu gosto <risos> eu também gosto eu fiz eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos há vários anos atrás
1: Show.
0: e eu tinha na escola que eu estudava inclusive tinha um tinha um, um estudante que ele era da França é, e aí foi quando ele tentou me ensinar algumas palavras e depois eu desisti depois eu enfim <risos> disse, não não dá não essa pronúncia aí é muito difícil e tal difícil mas é, tem você percebe muito isso todo mundo que me conhecia lá sempre dizia muito isso dizia cara é uma cultura diferente, porque assim, aqui, aqui no Brasil a gente é muito do lado realmente humano, gosta de estar compartilhando as coisas, gosta de é, compartilhar o que aprender, o que sabe. É, e as outras culturas, é, é, os Estados Unidos também é um pouquinho assim, sabe? Eles não são tão, tão por esse lado quanto, quanto os brasileiros e eu acho que é por isso que é por isso que, realmente, a gente, a gente, em relação a compartilhar conhecimento, eu acho que a gente está fazendo um ótimo trabalho, porque a gente hoje tem uma, uma gama de conhecimento enorme aí, gratuito para todo mundo. Então, assim, se você quiser aprender qualquer coisa hoje, existe algum canal no YouTube brasileiro que tem aquele conteúdo, e principalmente no BIM, principalmente na nossa área, tem muita coisa já. É, e aí você filtra né? Tem gente que está compartilhando E que não necessariamente está fazendo da melhor maneira Mas é um exemplo lá Para você ver é, E para você tirar o, o que é que você acha De bom ou de ruim ali naquele conteúdo né? Então eu acho isso muito bacana uhum.
1: tá Sim, Eu concordo muito
0: E aí eu queria Passar para outro tema Que vai ser, vai, é, um, é um tema Muito interessante e que eu já estava querendo Abordar há muito tempo é, é, aqui no podcast, é o seguinte, é, Marla, você hoje está na França e você é, você é arquiteto, você é bem Manager. Você está numa posição é, de liderança. Então, você está lá é, numa posição onde você está tendo que lidar com a equipe, enfim. E aí, é, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você enfrentou alguma dificuldade por ser mulher e está em uma posição de liderança aí na França, isso é um, um assunto que eu acho que é interessante a gente discutir e eu quero saber o que é que você tem a dizer sobre isso
1: então, uh, acho que muitas dificuldades, enfrentei, enfrento ainda todos os dias uh, acho que vou encontrar ainda, nunca foi assim muito gritante, mas acho que com certeza vai, vai chegar esse dia uh, eu acho que assim uh, um, não importa o país aonde a gente esteja, né? ser mulher dentro do mercado de trabalho ainda é um desafio, E principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho que é a construção civil, né? aqui na França o que eu consegui assim, ver é que eles estão tentando muito integrar a mulher dentro da construção civil, dentro dessa indústria, enfim, mas existe muita resistência ainda, assim, por quê? Porque, óbvio, existem muitas bagagens culturais que a gente vai carregar ainda, e eu, enquanto mulher, carrego também essa herança cultural, porque é uma coisa que, enfim, está impregnado na gente, eu acho que isso vai realmente demorar um pouco ainda para passar. Então, Entendi. tem que ter muita coragem, <risos>
0: Não, não, total, faz sentido. Faz sentido. Não,
1: não baixar a cabeça.
0: Não, é isso. Eu, eu, eu queria citar um exemplo, que é um exemplo aqui brasileiro. Né? Existe uma engenheira é, chamada Marília Araújo. Ela, ela produz conteúdo, ela, enfim, ela tem um Instagram que ela, que ela compartilha a rotina de engenharia civil. Eu acompanho, é, mesmo não sendo da área de engenharia, mas eu acompanho muito o conteúdo dela, gosto bastante do conteúdo dela. E ela, ela relatou uma coisa nos stories dela alguns dias atrás, eu não vou saber dizer exatamente com as exatas palavras, mas ela falou alguma coisa lá, acho que alguém fez alguma pergunta do primeiro emprego dela e tal. E teve uma seguidora dela que colocou lá na caixinha de perguntas no Instagram. Ele disse, olha, eu me deparei com a vaga... É, de engenheiro que só era para homem. Mulher não poderia mulher não poderia <risos> escandatar. E a Marília ficou horrorizada com isso. E aí ela fez vários stories falando sobre isso. E aí, depois, quando ela começou a falar sobre isso, várias outras pessoas, várias outras mulheres que seguiam ela, colocaram lá no, no direct dela, olha, eu passei pela mesma coisa, aconteceu isso também, eu também relatei isso. Então, assim, eu acho que ainda existe uma grande, uma grande, é, um grande caminho que a gente precisa percorrer. E, um, inclusive, uma das coisas que a Marília falou foi justamente isso. Foi justamente, disse... Cara, quem está perdendo é a empresa. Porque, Com independente certeza. de você, homem, você ser homem ou mulher, você, você é um ser humano que você tem talentos... E é, 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 você, você tem uma combinação de talentos únicos. Então, assim... Você não é porque você é homem ou mulher que isso vai ditar se ah o homem é mais produtivo que a mulher ou a mulher tem... não isso não faz sentido sabe
1: eu acho que é, eu acho que isso essa é uma discussão assim e eu acho isso muito assim chocante de ver isso ainda hoje né assim vagas só para homens um, então eu acho que assim dentro da construção civil é óbvio que quando a gente está no canteiro de obras as pessoas que trabalham assim realmente dentro do canteiro produzindo, né? Eu acho que são muito muitos homens, tem muito é muito masculina assim essa, esse trabalho. O que acontece é que eu acho que a herança cultural de que a mulher é vista sempre como Uh, alguém que não pode falar, que não pode assim, isso, é, as mulheres foram criadas, eu fui criada assim, né, a gente não pode falar, a gente tem que sempre uh, estar assim, calma, sempre tem que ser doce, sempre tem que ser né, de uma forma assim uh, uh, uma Barbie, né assim, uma coisa assim, um exemplo para a sociedade então é muito difícil ver a mulher dentro desse papel de liderança que que, que tem que né, ter o pulso firme, que tem que Sim. dizer o que tem que ser feito, que não pode se deixar dizer. Enfim, tem muitas, muitas assim, empresas ainda que acham isso e que pensam isso. E aqui na França, existe 97% dos dirigentes de empresas da construção civil são homens. 97%! Aramba. Aramba. É, quer dizer que tem 3% de mulheres. De 100 empresas, 3 empresas tem mulheres como dirigentes. Isso é muito chocante. Isso é muito eu chocante. Acho, eu acho que assim, olha, não é normal.
0: Não, e eu acho, eu acho você falando esse dado, eu acho que está bem pior do que aqui.
1: Porque hum, aqui a acho. gente
0: ainda tem isso, a gente ainda tem isso, mas eu acho que a gente tem feito um bom trabalho em é, parar de pensar, assim principalmente com as redes sociais, com o posicionamento de mulheres em, em uma posição mais de liderança, tem influenciado várias outras mulheres, e hoje a gente tem grandes engenheiras e arquitetas e profissionais da engenharia e da construção civil que estão em posição de liderança e estão no lugar que deveriam estar, mesmo, entendeu? Então, assim, mas é, é chocante esse dado, é chocante o que você fala. É
1: chocante esse dado, e eu acho que um, vai muito também das classes sociais, né? Quanto mais elevada a classe social, mas, assim, aceitável é que a mulher faça estudos de homens, né, entre parênteses, Entendi. assim, como engenharia, então tá, tudo bem, né, vamos aceitar, e eu já peguei, uma vez eu peguei um táxi em São Paulo, e daí eu adoro conversar com as pessoas nos, nos, nos Ubers e no, nos táxis, e daí tinha um rapaz que me, diz, que me disse assim, ai, ah, minha filha queria fazer engenheira, Quer, queria fazer engenheira, olha, queria <risos> ser engenheira. <risos> e, e, eu, e daí ele não queria que ela fizesse engenharia, porque ela disse que ia ser muito difícil trabalhar na indústria. Eu disse assim, mas por quê? Como é que a gente vai saber enquanto ela não estiver lá, né? Eu acho que sim não tem por que a gente colocar assim essas barreiras, a gente o mercado de trabalho, eu tenho a impressão que ele nem deixa a mulher mostrar como ela é, porque é eu, também, eu também não concordo dizer que a gente é exatamente assim, um, da mesma forma. Homens e mulheres, enfim, eles têm, a gente tem diferenças assim, biológicas às vezes... E por que não trabalhar juntos, né? Porque quando Perfeito. a gente se complementa, Perfeito. a gente não precisa ser igual dentro de uma empresa. Uma empresa, ela precisa ser diferente, ela precisa ter muitos perfis. Exatamente. Então, por que não ser assim diferente? Por que não... Por que, que a gente não se complementa? Então, se tu é melhor nisso, então eu vou vir com a minha parte melhor e a gente... É aquela coisa do se tu sabe 10% e eu 20%, então a gente vai chegar no 30%. E é assim que a gente vai avançar. Então eu acho que não, não existe mais hoje assim, essa, essa desculpa né, de que a gente é muito diferente. A gente já sim, viu sim, hoje concordo. que as empresas elas precisam de pessoas diferentes. Não então, concordo. Eu...
0: E eu acho que cada vez mais com a evolução da tecnologia, com a evolução dos processos, o que mais conta hoje, o que mais conta hoje como profissional é a sua capacidade é, intelectual, é, é a sua capacidade de resolução de problemas, independente se você está num corpo de homem ou num corpo de mulher, enfim, é a sua capacidade de você resolver os problemas, de você é, propor soluções, então eu acho que cada vez mais essas diferenças é, biológicas que a gente sabe que existem, elas vão importar cada vez menos para as diversas atividades, até uma coisa, por exemplo, atividade de canteiro de obra e a gente sabe que é uma atividade muito braçal então a, a predominância é homem enfim homem geralmente na, na, na sua maioria tem uma enfim tem uma, é, é, tem mais uma resistência para essas coisas de braçais e tal só que hoje você tem tecnologias como steel frame que é uma, uma tecnologia de construção é, otimizada, então, hoje, o que vale no steel frame não é a força abraçal do cara, é o cara ter força, conseguir levantar, não. É justamente a inteligência que ele tem de montar o sistema. Então, hoje, é, é, tem muito, já tem mulheres que estão que se desenvolvendo para serem montadoras, de, tem muitas mulheres já, é, pelo que eu acompanho do steel frame. Então, assim... É bacana ver isso, sabe? Eu acho que no mundo no mundo contemporâneo de hoje, cada vez mais, o que vai contar é a sua capacidade intelectual, sua capacidade de resolver problemas independente da, da, da... Enfim, se você é homem ou mulher, né?
1: Sim, super concordo. Eu acho que até isso pode ser até uma, é uma discussão que pode, assim, às vezes ser um pouco perigosa, né? Mas, enfim, muito positiva. Eu acho que tudo que é repetitivo... E braçal vai, vai começar a desaparecer, assim, vai começar Sim. a ser transformado em máquinas. Então, o que vai nos restar é a nossa capacidade humana, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender hoje, que quanto mais humanos entender, quanto mais a gente conseguir se conectar com as nossas capacidades humanas, mais a gente Opa. vai conseguir avançar.
0: Não, perfeito, perfeito. Muito legal, muito legal essa discussão. Vamos lá, eu tenho mais algumas perguntas para a Marla, aproveitando o tempo dela aqui com a gente. Marla, vamos vamos, vamos falar, vamos voltar um pouquinho agora para a gente falar de BIM propriamente dito. E aí eu quero te perguntar, o que é que você acha, qual é o maior desafio para o desenvolvimento do BIM atualmente?
1: Então, acho que para mim, o principal desafio é a resistência à mudança. Para mim, esse é o principal desafio. Assim, se a gente for falar de uma forma assim ampla e não técnica, né? Eu acho que existe um, uma resistência muito grande. Assim, é assustador como as pessoas não querem mudar os métodos e não querem mudar os processos. eu acho que isso vem com toda a tecnologia, né? Até a gente, a gente. Eu acho que eu sou de uma geração que cresceu escutando que a gente, enfim, que está que tudo mudando, que tem o um computador, daí tinha telefones, daí novos telefones, daí os telefones ficaram muito tecnológicos. E hoje a gente vive com telefones na mão. E eu acho que existe uma resistência muito grande à mudança cada vez que uma tecnologia nova se impõe. Então, Perfeito. eu acho que existe essa resistência, e essa resistência ela é tão forte que ela impede a comunicação. E quando a gente fala de BIM, a gente fala de um processo integrado e isso eu repito eu acho que a fala que eu mais falo que a coisa que eu mais falo na minha vida atualmente é estamos num processo integrado <risos> a Vai gente não. tem que entender que o que e daí eu falo para todos para todos os meus né assim projetistas a cada vez a gente tem que entender que se hoje tu está começando o teu projeto aqui, e vai ter alguém daqui a talvez três anos que vai pegar esse teu projeto com todos os teus dados que estão dentro dele e vai precisar entender isso. Será que daqui a três anos tu vai estar tá aqui?
0: Perfeito. Não, falou tudo agora.
1: <risos> Eu acho que para mim, assim, ó... Uh... E daí, quando a gente, quando eu estava nas minhas formações, eu fazia um atelier de dizer assim: ó, o que, que é BIM e o que, que é humano? Vamos discutir então, porque não adianta, a gente pode a gente pode desenvolver todas as tecnologias do mundo, a gente pode fazer coisas assim ó, incríveis, e elas existem hoje e a gente pode nem saber. Eu acho que tem muita coisa que está muito assim, ó, o top e a gente nem sabe. É verdade. E, e enfim, o que, que vai adiantar se a gente fazer tudo isso e a gente não querer que o outro... A gente tem que ter uma responsabilidade. Eu acho que talvez seja isso, se responsabilizar não só pelo que a gente está fazendo no momento, mas se responsabilizar porque um projeto, ele é também uh, uh, um pedaço do mundo, né? Ele é um pedaço de matéria, ele é um processo industrial, ele é alguma coisa que hoje tu projeta isso, vai ter uma máquina que vai produzir, vai ter alguém que vai trazer, vai ter, vai ter tudo isso. E esse teu pequeno pedaço de projeto, ele tem que seguir um ciclo para a gente conseguir diminuir a quantidade de matéria que a gente vai usar. né Para mim, esse é o mais legal do BIM, é que a gente fala, fala muito de conseguir uh, dominar o processo do, da matéria e, e entrar dentro de uma discussão ecológica. Isso eu acho muito interessante dentro do BIM. Então, eu acho que existe uma... Um, as pessoas não querem se responsabilizar. E quando a gente fala do BIM, a gente fala de integrar dados dentro de um modelo né, que não existe. Ele é, ele é imaginário porque ele está dentro de um computador. Então, ele não existe. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Mas isso nem existe ainda. Então, qual é, o, qual é a importância? É importante porque esse dado eu vou conseguir carregar lá dentro do meu canteiro de obras e eu vou conseguir integrar dentro do processo geral. Isso que eu ah, acho fascinante dentro do BIM. E que eu acho que o pro problema é que a gente não se responsabiliza, então a gente não comunica e a gente não, não tem essa visão do, do todo.
0: Perfeito, não, perfeito. Inclusive, você até tem um artigo no LinkedIn. Você já publicou esse artigo, ele está em francês. Sim. Aí eu coloquei lá no Google Tradutor. Tem umas coisinhas lá que ficou meio faltando, que foi Sim. o Google Tradutor, que enfim. Eu estou
1: é devendo, claro. eu estou devendo a tradução.
0: Pois é, mas você fala um pouquinho sobre isso, que existe muito esse lado realmente humano de, de você realmente ter essa mudança, não é só mudar o software, né? ah, eu mexo no CAD eu vou para o Revit, eu mexo no CAD e vou para o Arquicard, enfim. Gente, eu vou deixar o link desse, desse artigo aqui embaixo, o original e o traduzido, para vocês poderem escutar, e antes da gente prosseguir, vamos só fazer uma coisa aqui. Então, pessoal, eu vou colocar aqui nas anotações do podcast é, o, o, as redes sociais da Marla. E eu quero fazer o seguinte, você vai, se você está escutando até aqui, você vai lá ou no, no Instagram dela ou no LinkedIn e você vai enviar uma mensagem no direct para ela, mandar uma mensagem e falar assim, Marla, eu escutei seu podcast com Paulo, beleza? A gente vai gerar esse engajamento aí Saiba, Marla, o seguinte, é, esse pode, daqui a dois anos você pode estar recebendo uma mensagem falando, eu escutei esse podcast.
1: Certo. Tá? Daqui Show. a dois anos.
0: É, é, e é incrível esse negócio de... Existe, existem conteúdos na internet que são mais rápidos, né? Mas o podcast não. tipo, até hoje eu tenho pessoas que estão escutando o podcast número dois que eu fiz lá atrás, número um. Então, isso é muito legal e esse já vai ser o sei lá, o podcast número 38, 39 Uou. alguma coisa assim então enfim, vamos embora, até o final desse ano a gente vai chegar no 100, beleza? e aí <risos> Show. Gente, mas enfim, então é isso Marla é, mas eu só queria dizer isso mesmo antes da gente prosseguir, então vou, se você tá escutando, se você tá aí nos escutando vai lá é, e faz essa, interage lá com, com a Mala tá? e aí Marla, a gente finalizar é, essa conversa, essa, essa conversa muito massa que a gente está tendo aqui, eu queria te fazer mais uma pergunta. Qual seria o seu conselho para quem quer implementar BIM? A empresa não tem BIM ainda, a empresa está num processo CAD, num processo manual, e, é, e, e é essa, esse escritório de arquitetura, ou essa construtora, enfim, um conselho mais geral, se você puder dar, é, para quem quer implementar BIM.
1: Então, assim, acho que a primeira coisa eu diria que, um, tem, que, tem que englobar toda a empresa, tem que engajar a empresa nessa mudança. Tem que, primeiro, mostrar por que, que a empresa quer implementar. E esse Legal. porquê, para mim, ele tem que vir da, da comunidade que trabalha dentro da empresa, seja ela de três pessoas, seja ela de duas mil pessoas. Eu acho que, em primeiro lugar... E tem uma frase que uma vez eu aprendi numa formação, uh, que é, enfim, tem, tem, ela é meio assim banal essa frase, então tem gente que diz que é de uma pessoa, tem gente que diz que é de outra, então não vou dizer de quem é, mas eu acho muito legal que é uh, tudo que tu faz para mim, mas sem mim, tu estás fazendo contra mim. Porque quando a gente não integra a pessoa e a gente está dizendo que a gente vai fazer uma melhoria para ela, mesmo que a gente tenha um fundo realmente muito bom, e para mim o BIM não tem como ter um fundo negativo, um, Legal. Tu está, tu, se tu não integra a pessoa, ela nunca vai entender e tu vai deixar ela assim, atrasada em relação ao todo.
0: Entendi. Faz total sentido.
1: Então, para mim, eu acho que assim, o principal é esse. E o segundo é, é... Tenha calma. <risos> a gente não vai implementar do dia para a noite. O resultado não, é não vai chegar daqui a dois meses. Calma. É <risos> eu acho que tem que ter também uma coisa que eu aprendi na, na Vera Zafra, que eu acho assim, genial, que eu levo para a minha vida, é uma, uma ideia do, da melhoria contínua. A gente tem que ter na, na cabeça que tudo que a gente implementa como nova tecnologia, como processo é baseado na melhoria contínua. E todo problema, tudo que a gente encontrar como problema vai servir para uh, crescer. Então, encontrar um problema não é um problema. Encontrar um problema é a solução para o problema. Entendi. Então, eu acho que legal. principalmente isso.
0: Não, muito legal. Faz todo sentido. E eu acho que, assim, eu acho que existem, claro, é, é, existe muito o, o estado que você está, né? que aí já seria mais eu tentando realmente é, é, já expandir o, a pergunta que eu lhe fiz, mas eu acho que, pô, se você é um estudante de arquitetura ou engenharia, você está no melhor momento da sua vida de você aprender esse negócio de BIM. Com certeza. Então, aprenda, aprenda os processos de outra coisa. BIM não é software. BIM não é só software, tá? Isso é uma coisa que a gente já falou aqui em vários outros podcasts. Então, assim, aprenda o software. Você precisa ser bom no software, mas você precisa entender mais ainda de processos, de gestão é, dos projetos, da gestão da informação, porque BIM é informação. Então, é, eu acho que se você está em uma faculdade de arquitetura, é o melhor momento para você aprender. E, se, como a Marla falou, se, você, se você, é uma, uma, você já tem os seus projetos no CAD, você está rodando, você está atendendo a demanda aí com o que você já tem, implementa com calma reserva um horário do dia ou um turno, sei lá e vai com calma, porque como ela falou não é em dois meses que o resultado vai vir né?
1: não vai vir em dois meses é, e eu acho que quando a gente é estudante isso é muito legal, porque quando eu era estudante eu me lembro que uma amiga minha me mostrou o Arquicad e daí eu achei legal. aquele negócio tão, tão complicado e disse, Jesus, não, deixa pra lá <risos> E daí depois de um tempo, assim acho que a maturidade ela precisou se instalar um pouco na minha cabeça, e depois é, de um tempo eu entendi assim, ó, o tempo que a gente toma hoje para implementar, seja no pessoal, seja se é um estudante ou se é uma empresa, existe um tempo que a gente vai gastar para implementar. Esse tempo que a gente vai gastar para implementar é o tempo que a gente vai ganhar depois. Isso é... é... Então assim, ó, Desse o tempo, é por isso que eu digo, tenha calma. Desse o tempo de aprender, de entender, não fica assim ansioso, tem que saber, e daí parece que a ansiedade só
0: nos trava, né? Com certeza. Então, eu acho
1: que vai com calma e dá o tempo de aprender porque vale a pena.
0: Não, com certeza. É, a ansiedade só nos trava. Eu sou, eu sou o exemplo perfeito disso. É tipo, quando eu sei que eu não tô conseguindo fazer alguma coisa na minha vida, eu já sei. Eu já, eu já penso na raiz do problema. É porque eu estou ansioso com alguma coisa. Então, assim, eu acho que isso acontece com muita gente. É, mas é isso. É ir com calma é, e não parar. né? E focar, eu acho que, como você falou, tipo, é, é, vo, você tem que ter também uma maturidade. Então, se você hoje você não tem ainda essa maturidade, vai com calma estudando. Comece escutando esse podcast aqui que eu tenho certeza que se você escutou aqui, você aprendeu muita coisa até aqui. E é, depois vai pesquisando na tua área, aplicações do BIM na tua área, porque quando você vai criando essa maturidade, aí você fica mais, mais preparado para você começar a implementar as coisas. Né? Com certeza. Muito bacana. Marla, eu queria te agradecer. Muito obrigado. Primeiramente, foi um prazer em poder lhe conhecer. A gente não se conhecia ainda, não tinha conversado ainda. Foi um prazer enorme lhe conhecer. É, gostei muito de tudo Todas as suas experiências De todas as informações De tudo que você é, é, trouxe aqui Para a gente conversar sobre isso Sobre, sobre os temas E, é, por favor, fique à vontade Para você é, deixar uma mensagem aí Para quem está escutando a gente Convidar o pessoal para alguma coisa Por favor, fique à vontade
1: então, muito obrigada pelo convite, foi uma honra, ficou muito feliz. E, enfim, eu acho que foi muito interessante essa conversa, eu acho que é uma conversa que precisa muito continuar. Então, Sim. acho que é muito interessante a gente se interessar pelo lado mais humano. Então, quero convidar vocês para as minhas leituras. Prometo que eu vou colocar a minha tradução lá em português para o Bim Fink. Estou
0: esperando.
1: Certo. Parei, <risos> para o Thinking, que é um canal que, eu, enfim, a ideia é falar de, da tecnologia para humanos e por humanos. Essa é a ideia, é criar esse diálogo. Legal. Enfim, então, lá no LinkedIn, se quiserem me seguir, é Marla Francesca Thomas Pedroso, meu nome. E é isso aí, muito obrigada, fiquei muito honrada.
0: Não, a, hon a honra é toda minha. E todos os links da Marla, mais uma vez, vão estar nas anotações do episódio, e se você está no YouTube, vão estar na descrição. Muito obrigado, Marla, mais uma vez, e muito obrigado a todo mundo que escutou. Até o próximo episódio do podcast. Valeu!